0: Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie para presentar este culto al Señor en oración. Es un privilegio un día más poder estar aquí delante de su presencia y poder alabar al Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Te damos las gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias por un nuevo día de vida que tú nos das, Señor. Gracias por una nueva oportunidad de poder venir delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre, porque podemos estar aquí sabiendo que tú estás en este lugar, Padre. Sabiendo que tú un día más hablarás a nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por estos momentos. Te presentamos todo en tus manos, Señor, y te pedimos que tú dirijas el culto desde el principio al fin. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor, ¿sí?
1: Amén. No sé cómo has venido hoy, pero dice su palabra... Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que te invito a que te goces en esta tarde. Dile a, a la persona que tienes a tu lado, Gozate en el Señor. Amén.
2: Gracias, Señor, en esta tarde por poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por el gozo, Señor, por el privilegio que tú nos das de adorarte, de glorificarte, Señor. De darte a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias porque tú eres el Rey de reyes y el Señor de los señores. Gracias, Dios mío, porque no hay nadie como tú, Señor, a quien adorar, a quien exaltar, Señor. Solamente queremos levantar tu bendito nombre en alto en esta tarde, Señor. Y adorarte a ti en espíritu y en verdad, Señor. Señor. Porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor No tenemos palabras, Señor, para expresar Cómo te amamos, Señor Cómo, Señor, queremos exaltarte, Señor Porque solo tú eres el Rey de Reyes El que vive para siempre El de los siglos, por los siglos y por la eternidad, Señor Y a ti queremos dar toda la gloria y toda la honra en esta tarde, Señor Te adoramos a ti en espíritu y en verdad en esta tarde Damos a ti toda la gloria, Señor Gracias, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús Oh, mm -hmm. oh,
1: Señor, en esta tarde, en aleluya, mí. curándome, cambiando.
0: Gracias en esta noche por este privilegio una vez más que nos das de poder reunirnos en este lugar para juntos alabar tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por todo lo que cada día nos da, Señor. Pedimos que en esta noche, Señor, esta alabanza haya sido grata a tus oídos, Señor. Y que tú bendigas también tu palabra que ha de ser expuesta. Que nuestros corazones la reciban con gozo, con gratitud, sabiendo que tú siempre hablas a través de tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar asiento, por favor, en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos queridos hermanos. Eh, anunciarles que mañana por la tarde ya estarán llegando eh, nuestro hermano Anderson y Alberto, procedentes de Colombia. Eh, ha sido un tiempo sin lugar a dudas para ello especial. Bueno, todos los vídeos y todas las cosas que ellos han mandado las he tratado de subir a, a, al grupo de WhatsApp para que las puedan ver y disfrutar de ellas, ¿verdad?, Así es que mañana por la tarde, Dios mediante, ya estarán llegando aquí al aeropuerto de Los Rodeos. Pero también mañana viene un hermano que él va a estar compartiendo eh, su tremendo testimonio ¿eh? de cómo el Señor transformó su vida el día domingo por la noche o por la tarde. Nuestro hermano Juan Ramón, ¿eh? él viene procedente de, de Zaragoza, estará con nosotros el fin de semana. Así que este fin de semana tendremos el informe de los hermanos que vienen de Colombia. ¿verdad? Tendremos el testimonio de Juan Ramón. ...celebraremos la Santa Cena también, que es algo muy importante... ...y creo que vamos a tener un fin de semana muy bendecido y, y glorioso en el Señor. Amén, hermanos. Nos alegra de ver a Concha, que hacía mucho que no te veíamos... ...por cuestiones de trabajo y todo eso... ...pero estamos contentos de, de tenerte esta noche entre nosotros. ¿Hay algunas visitas? ¿Ustedes ya han estado anteriormente aquí? ¿O es la primera vez que están? Es que con esto de las mascarillas... ¿Ya habéis estado aquí? ¿No? Eh, ¿Se pueden presentar si no les importa? Yo repito los nombres de ustedes por el micrófono para que los que están en casa puedan escucharles. Dígame su nombre. Nelson. Zelaya. ¿Y usted? La esposa de Nelson, Lilian. ¿Y usted? Margot. La otra esposa de... No, no, la otra esposa. No, no, no. Hasta, hasta ahí podríamos llegar. Que Dios les bendiga. ¿Es la primera vez que están aquí en la iglesia? ¿Sí? Bueno, Dios les bendiga, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta noche Y si ustedes han prestado atención al devocional que compartía con ustedes por la mañana ayer y el de hoy Hay algo en común que vamos a analizar juntos en esta noche Y vamos a ir en primer lugar a Hechos capítulo 5 vale Hechos capítulo 5 Y después iremos a otro capítulo también del libro de los Hechos que sería el capítulo 12, y es que el Libro de los Hechos tiene muchísimas, muchísimas cosas interesantes, porque eh, es el desarrollo del cristianismo, de la Iglesia, en las diferentes naciones de la época. Hay personajes muy importantes, muy nombrados en el Libro de los Hechos, por supuesto los apóstoles. Pedro también juega un papel fundamental, Felipe, ¿verdad? que lo vimos el domingo marchándose al desierto en obediencia al llamado que había recibido de parte del Señor y por supuesto también vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo ocupa unos cuantos capítulos del libro y vemos cómo el evangelio cruza fronteras, ya no es una cosa verdad, ya no es un grupo de hermanos judíos en Israel, en las ciudades de Israel, sino que ahora el evangelio ya Digamos que es internacional Ya hay más gentiles convertidos que judíos Y lógicamente todo, todo esto trajo cambios a la iglesia Aunque todos somos cristianos verdad Las culturas no son muchas veces iguales Y a veces en las iglesias hay problemas No tanto por cuestiones de doctrina Sino por cuestiones de cultura Unos vienen de un trasfondo cristiano evangélico completamente diferente al que vienen otros hermanos y lo que para unos era un pecado terrible porque le habían enseñado en su iglesia que eso no se podía hacer pues resulta que a otros hermanos le han dicho que no hay ningún problema en hacer eso ¿no? y no estoy hablando de pecados, ¿no? estoy hablando de costumbres, de estilos, de formas, de maneras ¿eh? otra cosa son las doctrinas, otra cosa es los pecados que los pecados los haga quien los haga, los haga un español, un latino, un americano, un japonés es pecado y punto, ¿no? Yo hablo de cuestiones de cultura, si se puede comer esto, si no se puede comer aquello, si se puede beber vino, si no se puede beber vino, si hay que levantar las manos, si no se puede levantar las manos, todas esas cuestiones que a veces eh, crean diferencias entre, entre los hermanos. Ustedes tienen una gran ventaja, ¿eh? la mayoría de las personas, de los hermanos que se congregan en esta iglesia, tenéis la ventaja, no digo todos, pero la mayoría, de que ustedes mmm, se han convertido en, este, en esta iglesia, ¿verdad?, y no tienen otros puntos de referencia, ustedes piensan que todo el mundo es igual y que todas las iglesias son iguales, pero no es así, ¿verdad? Uno que conoce tantas iglesias y tantos ministerios y has trabajado y conocido con tantos pastores y denominaciones, pues resulta que vas a un sitio y te dicen, hermano, sin corbata usted no puede predicar. Y vas a otro sitio y el pastor te dice, hermano, aquí con corbata no queremos que predique nadie, ¿sí? Por la mañana te la tuviste que poner, por la tarde te la tienes que quitar. Y, y tantas y tantas cosas que a veces eh, no nos damos cuenta de que son cosas de la carne, cosas de, 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 del mundo que no tienen ninguna trascendencia bíblica, pero que a veces crean, crean, crean problemas entre los hermanos inmaduros. Porque los cristianos maduros pues tenemos que estar por encima de esas cosas. ¿verdad? Los cristianos maduros no nos fijamos en la apariencia de la gente. Vamos a ver. Hay un orden, ¿no? Hay un sentido común, ¿vale? Pero no estamos tan pendientes de cómo vino vestida fulano, mengano, si tiene el pelo más corto, el pelo más largo, si vino con falda, si vino con pantalones, si tiene a los pendientes o no tiene. Nosotros no estamos pendientes de esas cosas. El Señor mira otras cosas mucho más importantes que todo eso. Y lamentablemente a veces hay denominaciones que están más pendientes del aspecto exterior de la gente que del corazón y de la madurez de, del pueblo de Dios y uno tiene que pedirle al Señor capacidad de adaptación que lamentablemente hay algunos que tienen poco o casi nada capacidad de adaptación me refiero a que usted sea capaz de ir a cualquier país tener comunión con cualquier hermano de cualquier denominación o estilo diferente al suyo y usted no se va a sentir mal porque la capacidad de adaptación nos, nos, nos enseña a adaptarnos a donde vamos y no querer que el sitio al que vamos cambie y se adapte a nuestra forma y a nuestro estilo y a nuestras maneras, ¿verdad? Hay tantas formas de alabar a Dios, tantas maneras diferentes. Ahora bien, la iglesia primitiva, la primera iglesia que se menciona en la Biblia, que estaba compuesta fundamentalmente en un principio por un pequeño grupo de, de unas 120 personas, todos eran judíos, todos eran judíos. Incluso entre ellos había familiares, había amigos, ex compañeros de trabajo. Pero según fue creciendo y extendiéndose el Evangelio, se fueron convirtiendo personas que no tenían nada que ver con las costumbres del pueblo de Israel. ¿verdad? Y para ellos pues era normal comer carne que previamente había sido sacrificada a un ídolo, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Alguien era un carnicero, un no convertido, un cristiano, un no cristiano, un pagano, un idólatra, y también tenía una carnicería. Y como para matar dos pájaros de un tiro, lo que hacía es que antes de vender su vaca, o el animal que fuera, lo sacrificaba a su dios, fuera el que fuera. Baal, Júpiter, Astarok, Milcón, Moloch o el dios que fuera. Entonces ya había quedado bien con su dios, luego lo troceaba y lo vendía en porciones en su carnicería a la gente. Y venían hermanos que no eran judíos y compraban y comían. Claro, eso para los judíos era un escándalo, porque decían, ¿cómo usted es capaz de comer un filete de carne que hace tres horas o hace un tiempo ha sido sacrificado a Baal? Entonces, esto llegaba a oídos del apóstol Pablo, que fue el hombre que más viajó y llevó el Evangelio a muchos lugares. Y cuando Pablo contestaba estas preguntas, decía, pero vamos a ver, vamos a ver, ¿un ídolo qué es? ¿Qué es un ídolo? Es una imagen de piedra, de madera, de oro, de plata o del material que sea que tiene ojos y no ve que tiene boca y no habla no tiene vida, no puede hacer daño ni puede hacer ningún tipo de beneficio sin embargo nosotros cuando oramos a nuestro Dios vivo y verdadero al que nos conoce y está con nosotros y en nosotros cuando oramos y pedimos que Dios bendiga esos alimentos Dios los bendice entonces le están dando una importancia unido a un lo que no tiene. Pero miren, hermanos, si se van a echar a pelear en la iglesia, si se van a poner a pelear en la congregación, porque este comió carne y el otro no comió carne, mira, mejor que en presencia de algunos hermanos te abstengas de comer carne, no sea que por la carne hagas tropezar a un hermano en Cristo por el cual el Señor murió. Fíjate la, la, la madurez, ¿verdad? La amplitud de mente con la que el apóstol Pablo quería que los creyentes de aquella época se comportaran en las iglesias ahora la conducta el comportamiento de un verdadero cristiano marca una diferencia yo estoy seguro que si usted se está comportando como una verdadera cristiana como un verdadero hijo de Dios tú en tu trabajo no puedes pasar desapercibido, es imposible ¿lo habéis notado? aunque no abras la boca, que deberías abrirla pero aunque no abrieras la boca tú desprendes algo como mujer, como hombre cristiano que los que no son creyentes lo notan. ¿No te han dicho alguna vez, tú eres rara, no? Tú eres raro, ¿no? <ríe> tú eres diferente. No participas, no cuentas lo que nosotros contamos, esos chistes, esas cosas, ¿verdad? Y claro que nosotros desprendemos espiritualmente algo. Es como cuando usted se echa colonia. Hace años, cuando venían ciertas y determinadas personas a esta iglesia, yo sabía que habían entrado por la colonia que traían. Porque tengo un olfato tremendo. Yo creo que es el, 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 el sentido más desarrollado que tengo. Así, así digo, ya entró fulanito o fulanita por la colonia que traía. Y es que usted desprende un olor. La Biblia dice que el cristiano espiritualmente también desprende un olor, que el diablo huele, olor de vida. Y el inconverso dice que desprende olor de muerte, para muerte. Usted cuando se vaya de este lugar, sus huellas digitales quedarán aquí mucho tiempo. Yo estoy tocando ahora mismo el púlpito y si viniera la policía y echara ese polvito, ¿no? Que echan con esa... ¿cómo es? Esa cosita, ¿no? Pues decía, ah, mira, aquí estuvo José Manuel Sierra Paez, que tiene un DNI 42815975A. ¿Y cómo lo saben? Pues por las huellas digitales. Pero es que sus huellas van a quedar aquí, en el micrófono, en la silla, en la mesa, en el baño, donde sea. Sus huellas van a quedar aquí. Pero espiritualmente hablando, también tú estás marcando, estás dejando huella en tu trabajo, en tu familia, en el sitio donde vives. Y de ahí la importancia del testimonio. ¿Qué imagen estás proyectando del Evangelio? ¿Habéis oído alguna vez personas que dicen, ese es cristiano, ese va a tu iglesia? Madre mía. ¿Sí o no? Bueno, pues un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, a veces levanta envidia en la gente. A veces levanta celos. Parece mentira, pero es así. Y vamos a ver en esta, en esta noche una porción de cómo los celos llevaron a los líderes religiosos de la época a cometer algo realmente vergonzoso. En Hechos capítulo 5 se nos cuenta la famosa historia de cómo murieron en un culto un matrimonio. El mismo día los dos cayeron muertos. Querían aparentar, querían fingir que eran gente muy dadivosa, muy generosa, no estaban dando todo, estaban mintiendo, diciendo que daban todo a la iglesia, lo cual era, no, era, no era verdad. Y los dos cayeron muertos, Ananías y Zafira. Más adelante nos habla, a partir del verso 12, capítulo 5 de los Hechos, nos habla acerca de señales, milagros, prodigios, maravillas que se llevaban a cabo en la iglesia primitiva, hasta tal punto que dice que ponían a los enfermos en las calles y cuando pasaba Pedro con su sombra, los enfermos eran sanados, cosas realmente increíbles. Pero a partir del versículo 17, y fue el devocional de, de ayer que compartía, dice la palabra de Dios así. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, ¿eh? este fue el cabecilla, el que estaba ahí delante, ¿no? organizando toda esta rebelión, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, pues, que eran la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Y usted sabe que los celos son mencionados en esa larga lista como una de las manifestaciones de la carne. Y usted sabe que los celos terminan destruyendo a cualquiera. Sea hombre, o sea mujer, sea creyente, o sea inconverso. Los celos son enfermizos. Los celos terminan llevando a la amargura, a la locura, a la gente. Y por celos se han hecho cosas terribles, asesinatos, robos, abusos etcétera, etcétera, bueno pues esta gente religiosa que tenían que ser un ejemplo para el pueblo, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública el versículo 19 dice mas un ángel del señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos dijo Id, y puestos de pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los alguaciles afuera, de pie, ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie, a nadie, hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero vinieron unos, viniendo unos, les dijo, les dio esta noticia, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al, tem al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Mas cuando los trajeron los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? A Dios primero y luego a ustedes, siempre y cuando no contradigan ni vayan en contra de la palabra de Dios, como ha ocurrido en algunas ocasiones. Los cristianos estamos obligados, bíblicamente hablando, a cumplir con las leyes del país donde vivimos. No siempre vamos a estar de acuerdo con las leyes de un país, pero esto le pasa a cualquiera. No todos están contentos con las leyes de su país, pero es lo que hay, ¿verdad? Algunos les gustaría decir, pues a mí no me gusta pagar tantos impuestos, pero hay que pagarlos, amigos. Algunos no les gustaría tener límite de velocidad en las autopistas, ¿no? Decir, bueno, a mí me gustaría ir a 200, sí, pero en este país no se puede ir a esa velocidad. Bueno, se puede ir, pero aténgase a las consecuencias, ¿verdad? Nosotros bíblicamente tenemos que ser ejemplos al mundo. Y cuando le dijeron al Señor, ¿ustedes no pagan los impuestos? Y el Señor dice, paga los impuestos para no ser tropiezo, pero que quede bien claro que al César lo de César y a Dios lo de Dios. Las autoridades han sido puestas por Dios y si usted hace lo bueno, usted no tiene que tenerle miedo a ningún policía nacional, guardia civil, local. Si usted hace lo bueno, lo correcto, y no está mintiendo, ni robando, ni llevando una vida... Una doble vida Usted no tiene que tenerle miedo a nada Ni a nadie Carnet de identidad, ahí está Carnet de conducir, ahí está Papeles del vehículo, ahí los tiene ITV, ahí la tiene Libro de familia Demostrando que usted está casado, ahí lo tiene Esa es la ley, amigo Y dice la Biblia, haced todo Todo, no lo que queremos Todo Decentemente y con orden eso dice la palabra de Dios. Hay cristianos que quieren vivir una, un cristianismo lai, un cristianismo sin compromiso. ¿no? Yo amo al Señor, yo me sujeto a Dios, pero yo a los hombres no los obedezco. Entonces usted no ha entendido el Evangelio. Usted no ha entendido el Evangelio porque el amor a Dios comienza por amor y por respeto al prójimo. La Biblia dice muy claramente en una de las cartas del apóstol Juan, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, y hay muchas formas de aborrecer no solamente hablándole mal, sino no respetándolo, eh, no sujetándose etcétera, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano dice la Biblia que es ¿qué dice la Biblia que es? ¿Eh? un mentiroso, eso es lo que dice la Biblia, usted es un mentiroso y yo tengo el derecho de decirle usted es un mentiroso porque usted aborrece a sus hijos, usted no respeta a los hermanos Usted está haciéndole daño a la obra del Señor Usted no se sujeta a las autoridades y si usted dice que ama a Dios Usted bíblicamente es un mentiroso Y la Biblia dice que las leyes Las autoridades han sido puestas por Dios Algunos dice seguro, sí, sí, seguro Nos gusten o no nos gusten Otra cosa es que las leyes de los hombres Dicten cosas contrarias a la Biblia Y hasta ahí, amigo, podríamos llegar Imagínense que nos dijeran a partir de como sucedió, como sucedió y está sucediendo. Por ejemplo, en Canadá está, es, 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 es un delito evangelizar en las calles, no se puede dar testimonio en las calles, usted va preso. Entonces, ¿qué harían los cristianos en Canadá? ¿Callarse y no dar testimonio? Pues terminaríamos todos presos, digo yo. Se le prohibió a Daniel orar, creo que fue por 90 días, y Daniel dice que como cada día hacía, abría las ventanas de su casa y él oraba tres veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Por qué? Porque ¿quién nos puede prohibir a nosotros predicar, orar, servir al Señor? En ese caso no tendríamos ninguna obligación de cumplir con leyes antibíblicas, pero las que van en línea con la Biblia, las que no chocan frontalmente con nuestros principios espirituales, por supuesto que tenemos que cumplirlas, nos gusten o no, y si no le gusta, ya sabe lo que tiene que hacer, se va a otro país y allí, pues usted verá lo que hace. Pero mientras esté aquí, nosotros nos sujetamos a las leyes de este país. Yo nunca olvidaré cuando un día fui a los Estados Unidos, en uno de los viajes que hice, y me paró la policía por la autopista. Jamás en mi vida había visto un policía tan grande. Yo no sé ni cómo se podía meter en ese coche, era un camaro. Cuando salió el policía, me llamó, yo salí del coche. Claro, uno tiene todas esas imágenes que ve en las películas, ¿no? Que te caen a, a, a palazos, o no sé qué, que te pegan la pistola eléctrica. Y yo salí ahí medio asustado. Y me dice, ¿sabe por qué lo he parado? Yo sabía por qué me había parado. Y le dije, I don't understand. I don't, no entiendo. Ya, ya, pues vas a ver cómo vas a estén Vas a ver cómo vas a estén Y entonces me puso una multa. Y mientras me ponía la multa por velocidad, porque era una carretera que solamente se podía ir a 110, y claro, uno está acostumbrado a ir aquí a, a 120, pues me puso la multa. Y mientras me la ponía le dije, yo soy pastor evangélico. Ni se inmutó. Era como si le pasara una mosca así. Por y le digo, ¿usted es cristiano? Y me dice escribiendo, sí, señor, por supuesto que soy cristiano. Digo, bueno, pues usted va a aflojar un poco ahora, ¿no? Y me dice, para que sepa la próxima vez que esta carretera no se puede ir a esta velocidad le pongo esta multa y la tuve que pagar la tuve que pagar como un día fui a una farmacia que era más grande que toda esta iglesia a comprar un medicamento que me hacía falta y cuando lo fui a pagar me, me cobraban en aquel momento casi 45 dólares y yo le dije eso en España vale 3 dólares y me dijo pues vaya hacia España a comprarlo me puso me tuve que tragar así pero no lo pensó dos veces 3 dólares en España, aquí 45, pues váyase a España a comprarlo. Y tuve que soltarle 45 dólares. No nos van a gustar siempre las leyes, las cosas que dicten los gobiernos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos a la calle a tirarle piedras a los policías? ¿Salimos a la calle a quemar contenedores, a romper farolas, a hacer manifestaciones, protestando, gritando, insultando? ¿Es esa nuestra guerra? ¿Es esa la forma como el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos? a rebelarse contra el imperio romano, que eran los más crueles que jamás han existido. Porque si alguien era cruel, si alguien no tenía ni la más mínima misericordia, eran ellos, los romanos. Eso no respetaban a nadie. Mira cómo trataron al Señor Jesucristo. Tuvieron compasión, tuvieron misericordia. Ninguna, ninguna. Trataban a la gente como animales. Eso de vacaciones, derechos humanos, vamos a dialogar, vamos a llegar a un convenio. <risa> Eso, los romanos, olvídate de eso, los romanos no respetaban a nadie, pero en ningún momento vemos al apóstol Pablo, ni a la iglesia, ¿verdad? ni siquiera orar en contra de ellos, porque es verdad que no se manifestaban, que no salían a las calles haciendo un escándalo, pero es que ni siquiera los vemos orando en contra del imperio romano, al contrario, vemos a Pablo que dice, porque la voluntad de Dios es que oréis por todos los que están en eminencia y os gobiernan para que vivamos quieta y reposadamente. Encima, orar por ellos, ¿qué te parece? Es que ser cristiano, querido hermano, es ir en contra de lo que nosotros hemos creído y pensado durante toda nuestra vida. Nosotros tenemos que ser personas ejemplares en la iglesia y fuera de la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que con nuestras obras, con nuestras acciones, seamos capaces de impactar al mundo. Porque predicar, pues en cierto sentido, no es tan complicado. Pero vivir lo que uno dice que cree, ahí está realmente lo importante de llamarnos cristianos. Ser cristiano no es un título. Me pongo el cartelito de cristiano, me cuelgo una cruz al cuello y ya está. No, no, no. Yo estuve una vez en Belén, sí, sí, en Belén de Judea, donde nació el Señor Jesucristo. Y el guía que nos llevaba se sacó una pistola y me dice, mira, yo soy cristiano y hago una cruz aquí enorme. Y me dice, pero todos los que pueda matar con esta, los mataré. Y llevaba una cruz. Pero su comportamiento, pues ya me contarás, amigo, si ese es un cristiano, ¿verdad? Cuando le dijo el señor a Pedro, guarda la espada, shh, guarda la espada, tú a mí no me tienes que defender de nada. Yo si quiero algo así y millones de ángeles vienen a defenderme en este momento. Pero así que guarda la espada porque el que mata a espada, a espada muere. Así que déjate de estar defendiendo las cosas del reino de Dios con tu espadita, que nuestra guerra no es, contra no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernador de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. A ver, a, ver, a ver si vas aprendiendo que nuestra batalla no es esta. Ahora bien, los meten en la cárcel injustamente, no se merecían ese trato, pero ellos van a la cárcel por celos, celos de personas que tenían que estar contentos de decir, gloria a Dios que en nuestra ciudad, aunque sea a través de estos hombres, el mover de nuestro Dios es maravilloso. Enfermos sanados, la gente contenta, una revolución espiritual. ¿Creen ustedes que esta gente que se dedicaban profesionalmente a la religión, como eran Anás, y los saduceos, los fariseos, los escribas, porque ¿a qué se dedicaban los, los escribas? A copiar la Biblia, no había impresoras. No había, la, no había fotocopias, fotocopiadoras. Pues a mano la Biblia. Hacían la Biblia. ¿A qué se dedicaban los fariseos? Supuestamente a enseñar la ley. ¿A qué se dedicaba un sumo sacerdote? Pues a representar las cosas del Señor en el pueblo y al pueblo delante de Dios. En vez de esa gente profesional de la religión gozarse de que el Señor se está manifestando, al contrario, ni comen ni dejan comer. Por celos, los meten en la cárcel pero todas las acciones que hagan los hombres contra un cristiano, contra un hijo de Dios, contra el pueblo del Señor, no tendrán ningún efecto. Porque el Señor ha prometido cuidar y defender a su iglesia hasta el último momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor no va a permitir cosas que usted no pueda soportar. Así que eso de que no, yo no aguanto más, yo no puedo más, eso no es una forma correcta ni madura de un cristiano. Así hablan los, los niños, los que no en, conocen al Señor, los que no entienden el Evangelio. Ya no aguanto más, estoy harto, me voy a quitar la vida, como esta mañana me dijo un señor. Sí, sí, esta mañana allí en la, en, la, en la cuesta, hablando con un señor que era vecino antiguamente de esta zona, le pregunté y me dice, mal, estoy muy mal. Tengo trabajo, no tengo esto, estoy mal, no sé qué. Lo he invitado 50 veces le dice y nunca ha querido venir. Pero está muy mal, está hundido. Dice, si tuviera ahora mismo, me dijo así, sus palabras fueron, si tuviera un revólver ahora mismo, me pegaba un tiro en la cabeza. Así hablan los del mundo. No tienen a Cristo ni lo quieren tener, ¿verdad? Quieren vivir a su aire, la anarquía espiritual. Nadie me manda, pero a la hora de la verdad, Dios es el culpable de la miseria en la que estoy viviendo, ¿verdad? Teniendo una, una iglesia en su barrio, 20 años una puerta abierta de una iglesia donde se ha predicado constantemente el Evangelio, una persona se quiere quitar la vida teniendo la respuesta al lado de su casa. Aquí arriba, en este edificio, hay vecinos, que reciben los devocionales de gente del extranjero que les dicen qué privilegio que ustedes vivan en el mismo edificio donde estamos viendo nosotros en Colombia, en Perú, en México, en Chile, en Japón, en Estados Unidos, etc. Los devocionales y los cultos y ustedes que viven encima no quieren bajar a la iglesia. ¿Qué te parece? Así es el corazón del hombre. Así es la, la, la naturaleza humana, ¿verdad? Ellos estaban en la cárcel. Pero sin embargo el Señor estaba con ellos, nunca los abandonó y salieron y volvieron otra vez a predicar el Evangelio. Porque tenían bien claro a lo que el Señor los había llamado, pero también tenían aún más claro a lo que el Señor no los había llamado. Y eso es muy importante. Yo el otro día se lo decía a una persona. Digo, mira, yo le doy gracias al Señor, de verdad, ¿eh? porque sé a lo que Dios me ha llamado y sé lo que, lo que tengo en Dios. Pero aún le doy más gracias al Señor porque sea lo que Dios no me ha llamado y también tengo clarísimo lo que Dios a mí personalmente por lo menos no me ha dado. El apóstol Pedro dijo en el mismo libro de los hechos capítulos antes no tengo. ¿Se acuerdan de aquella frase? No tengo. Si no me pidas porque no tengo. No tengo ni plata, no tengo, no tengo. Pero lo que tengo y no es un juego de palabras es una declaración de la realidad. Si no tengo poder económico, no te puedo dar dinero pero tengo otra cosa mayor y superior al dinero que es el poder de Dios levántate en el nombre de Jesucristo y camina entonces es muy importante con el paso de los años, conocer lo que usted tiene en el Señor sería bueno que hicieras una lista que fueras leyendo diferentes pasajes de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento cartas de Pedro, de Pablo, de Santiago etcétera, y que fueras anotando lo que tienes, lo que eres en el Señor ¿verdad? centenares de cosas que ya tienes. Por ejemplo, una, y el amor, de, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por su Espíritu Santo que os fue dado. Ya lo tengo. Romanos 5.8. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y antes que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay un montón de cosas que ya tengo. Pero también tenemos que saber lo que no tengo, a lo que Dios no nos ha llamado, porque hay algunos que se creen que pueden hacer cualquier cosa. Qué error tan grande cuando el rey David le dice a Natán, al profeta Natán, tengo en mi corazón el deseo de construir casa al Señor. Tengo en mi corazón el deseo de construir un templo grandísimo a mi Dios. Cuando el Señor había dicho, ¿qué templo me van a hacer a mí? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde me van a meter a mí? Yo no les he dicho a nadie que me construya una casa. Y llega el profeta Natán y le dice al rey David, haz lo que venga a tu corazón porque Dios está contigo. Y al día siguiente viene y le dice, no, no, no. Resulta que el Señor me ha dicho, ayer te hablé yo, hoy te habla el Señor. El Señor me ha dicho que no construyas templo, porque tú no lo vas a construir por esto, por esto, por esto. Lo va a construir tu hijo. Y David se resignó y dijo, bueno, yo no lo voy a construir, pero yo le voy a preparar todo a mi hijo, el oro, la plata, la madera, etcétera. Voy a tener a todos los enemigos sometidos pagando impuestos altísimos, por cierto, para que mi hijo Salomón cuando decida construir el templo pueda construir el templo en tiempo de paz y, y, y lo que yo no pude hacer, pues que lo haga él, ¿verdad? Y construyó los instrumentos musicales, escribió las letras de las canciones para los levitas y tantas y tantas otras cosas. Por eso es muy importante saber lo que tenemos y lo que no tenemos en el Señor. ¿Usted ya lo sabe? ¿Usted ya lo sabe? Lo que tienes en el Señor, a lo que te ha llamado el Señor y a lo que no te ha llamado el Señor. Salieron de la cárcel y ellos dijeron nosotros hemos sido llamados para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y más en esta ocasión en la que los hombres nos están prohibiendo predicar el Evangelio. Qué claro tenía esta gente el llamado de Dios en su vida. No se achicaron, no se amedrentaron, no dijeron bueno, perdonen. No lo vamos a hacer más. Nos vamos a encerrar en nuestras iglesias, en nuestras casas, en fin, en donde nos reunamos y no se preocupen ustedes, que no les vamos a molestar. Nos vamos a comportar bien. Nos vamos a comportar bien delante de ustedes, pero mal delante de Dios. Nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque por encima del sometimiento y de la obediencia al hombre está el sometimiento y la obediencia a nuestro Dios. Y ahí siguieron, ahí siguieron. Y no pudieron detenerlos, pero las autoridades, el enemigo siguió empeñado en frenar y destruir a la iglesia. Y tiempo más tarde, ahora saltamos al capítulo 12, dan un paso más. Porque hasta ahora era asustarlos, meterlos en la cárcel, azotarlos, pero ojo, el enemigo no contento con eso da un paso más. Y miren lo que dice en el versículo 1 del capítulo 12 del libro de los hechos. En aquel tiempo, el rey Herodes... Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Saben que en la Biblia hay unos cuantos que se llaman Jacobo o Santiago y Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las tres cartas que llevan su nombre y el libro de Apocalipsis, tenía un hermano que se llamaba Juan. Eran los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Jesús también tenía un hermano propio, carnal, que se llamaba Jacobo o Juan, el que escribió la epístola. Hay una carta, se llama la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Ese era, el discípulo era hermano de Jesús, por lo menos lo que se piensa, y lo mataron. Y por ahí los españoles después de un tiempo se inventaron la gran mentira de que el cuerpo del apóstol Santiago vino en una barca desde Jerusalén, que no hay río, no hay mar por cierto, y vino en una barca y llegó a Padrón, donde está el famoso río Leres. Y ahí alguien lo descubrió y se dio cuenta que era el apóstol Santiago, vendría sin cabeza. Y allí lo están venerando en la catedral de Santiago, millones de personas, todos los años. Es increíble. ¿eh? Y que después tú le digas que Cristo cambió tu vida, que te transformó y que no te crean, y que crean que una barca sola con un muerto dentro vino desde Israel, cruzando todo el Mediterráneo, subiendo hacia arriba, llegando hasta Galicia y allí se encontró alguien, el cuerpo del apóstol Santiago, y la gente lo venera. Es increíble. Y después resulta que cuando vas al barrio armenio, en la vieja ciudad de Jerusalén, y te llevan a una iglesia de los armenios, un pueblo que siempre ha sido cristiano, desde los tiempos que Bartolomé fue a predicarles el Evangelio, pues resulta que ellos veneran, ¿saben qué? La cabeza del cuerpo del apóstol Santiago. Y entonces, tenemos aquí el cuerpo, allí tienen la cabeza, adoran la cabeza, adoran las espinas, adoran la cruz, adoran las sandalias, menos al que tienen que adorar, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mataron al primer discípulo de Cristo, Santiago, y viendo que esto le había agradado, le había caído bien, a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Es decir, si el día anterior mató a Santiago y a la gente le agradó aquello, Herodes dice, mañana mato a Pedro y así me voy a ganar el favor del pueblo. Dice que eran los días de los panes sin levadura. Estamos hablando de más o menos el mes de marzo-abril, ¿eh? época en la que se suele celebrar la Pascua, la fiesta de Pesaj. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados. ¿Cuántos en total son esos? ¿Cuatro grupos de cuatro soldados? 16 soldados para cuidar a un hombre. Qué miedo le tenían, ¿no? Es que ellos sabían que cuando los metían en la cárcel, el Señor las abría y las sacaba. Entonces dijeron, vamos a meterle 16 soldados romanos para que los custodie. Entonces dice que lo custodiaban y... Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ahora viene la clave de este milagro. Léalo conmigo, la segunda parte. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Otra vez. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia se despertó. La iglesia se dio cuenta de que habían matado ya a Santiago. Y al día siguiente, seguro, seguro, Herodes iba a matar a Pedro. Y la iglesia dijo, hermanos, aquí hay que orar. eh, Aquí hay que orar porque ayer mataron a Santiago, hoy a Pedro. Capaz que mañana matan a Juan, pasado mañana matan a, a otro. Entonces vamos a ponernos a orar. Y la iglesia comenzó a orar y a orar y a orar y a orar. ¿Y qué pasa cuando la iglesia ora? Dios obra, porque la oración tiene poder. El Señor Jesucristo dijo, pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No te apoyes en tu propia prudencia, etcétera, etcétera. Miles de promesas, miles de ejemplos bíblicos donde vemos que cuando el pueblo de Dios ora, Dios obra y Dios actúa. ¿Qué pasó mientras la iglesia oraba? Vamos a leer el resto de la historia que no tiene ningún desperdicio. Verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estando Pedro durmiendo entre dos soldados, uno a la izquierda y otro a la derecha, sujeto con cadenas, si no solamente había dentro de la, de la celda dos soldados, sino que estaba sujeto con cadenas a esos dos soldados y los guardas Delante de la puerta custodiaba en la cárcel Imposible salir de allí Pero que dice la Biblia Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Pónganle cadena, pónganle soldado Pónganlo entre rejas, da igual A Dios no lo limita nada ni nadie Aquí se presentó un ángel 16 soldados y No hicieron nada Y un solo ángel, mira lo que hace Un ángel se le presentó una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado. Le despertó y le dijo, levántate pronto. Estaba durmiendo profundo, ¿eh? Porque si le dice, levántate y tal, es que estaba durmiendo. O sea, no perdió la paz en ningún momento. No tenía miedo, sino... Dijo, bueno, ahora me apoyo un ratito en el hombro de este y otro ratito en el hombro de este gorila que, que está bien mullidito. ¿eh? Levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos... Y no se dieron cuenta los soldados, pues no. El ángel le dijo: cíñete, átate las sandalias", lo hizo así, le dijo: "Envuélvete en tu manto y sígueme". Saliendo le seguía, pero no había no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, <ríe> Qué espiritual, ¿no? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Saben lo que dice en el texto original? automáticamente. Es como esas puertas de, de algunos supermercados, las puertas del aeropuerto, que en cuanto detectan que algo se le acerca, hacen así y se abren. A mí me encanta hacer así, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Hasta que en varias ocasiones el segurista ha salido y me, me dice, estate quietito, ¿no? Ya eres grandito para tonterías, perdón Pero me gusta, me gusta esas cosas, ¿no? Se le abrió la puerta, salieron. Pasaron una calle, luego el ángel se apartó de él, ahora ya corre tú, ya, ya puedes ir solito. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, de Juan Marcos, ¿eh? el que tenía por sobrenombre Marcos, porque muchos estaban reunidos, ¿qué?, orando, Pedro durmiendo en la cárcel la iglesia orando en la casa de Juan Marcos, le escribió el evangelio cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha una jovencita de la iglesia llamada Rode la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva, la noticia de que Pedro estaba a la puerta ¿Y ellos que le dijeron? Bendito sea Dios Gracias al Señor Que ha contestado la oración de, de su pueblo ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué le dijeron? Estás loca Ella decía No, 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 es Él, es Él Y ellos decían No, 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 es su ángel, es su ángel Es increíble ¿eh? Estamos orando por una cosa Dios responde a esa cosa Responde a nuestro clamor, a nuestra oración, y nos quedamos sorprendidos diciendo, ¿y qué, ¿y qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el Señor es todopoderoso. Y cuando la iglesia ora con fe, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay un motivo para estar agradecido al Señor constante y permanentemente. Porque hay puertas que no se van a abrir si no oramos. Hay cosas que no van a cambiar a menos que el Señor haga un milagro. Y gloria a Dios que todavía el brazo del Señor, como dice el profeta Isaías, no se ha cortado. Es una, es una forma de decir, el poder de Dios está en plena actualidad, está en vigor. Dios no ha cambiado, los que han cambiado son ustedes, que todo lo cuestionan y todo lo dudan. Pero el brazo del Señor, el poder de Dios, la autoridad de Dios sigue siendo la misma. Así que de loca nada, en todo caso los locos somos nosotros. Entonces Pedro, como persistía en llamar, fíjate, el pobre Pedro pasó más tiempo para que le abriera la, los hermanos la, iglesia, la puerta de la iglesia o del lugar de culto que en salir de la cárcel. ¿Será posible? Cuando la abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió de allí y se fue a otro lugar luego que fue de día, hubo no poco alboroto yo cómo me hubiera gustado estar allí eh? Cómo me hubiera gustado ver la cara de Herodes hubo no poco alboroto dice entre los soldados sobre qué había sido de Pedro mas Herodes habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas ordenó llevarlos a la muerte después descendió a Judea a Cesarea y se quedó allí dos ejemplos diferentes en el libro de los hechos de cómo los hermanos son puestos en la cárcel y son liberados de una forma maravillosa por el poder de Dios. Ese es nuestro Dios. Amén, hermanos. Ese es nuestro Dios. No ha menguado, no ha cambiado, sigue siendo exactamente el mismo. Con el mismo deseo, la misma autoridad, el mismo poder. Él no ha menguado lo más mínimo. Por lo tanto, en estos tiempos, nosotros debemos de orar para que el poder de Dios se manifieste en nuestras circunstancias particulares y, y personales, para que el Señor se mueva en, en, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Que en nuestro hogar la presencia de Dios, el mover de Dios sea lo más normal del mundo. No nos deberíamos de sorprender cuando Dios actúa, sino nos deberíamos de sorprender por qué Dios no actúa. Porque lo normal, lo natural, lo bíblico, lo correcto, es que el Señor cada día nos sorprenda y que cada día nos muestre algo nuevo y podamos disfrutar de esta experiencia tan bonita y tan maravillosa que ha cambiado nuestra vida porque dice la Biblia que hemos cambiado hemos pasado de muerte a vida eso es lo más grande y más precioso que le puede ocurrir a un ser humano en esta vida pero todo esto que para nosotros es amén y es así y no lo cuestionamos y nos gozamos y decimos qué hermosa la palabra qué maravilloso el poder de Dios ahí afuera la gente no sabe nada de estas cosas por eso me decía esta mañana este señor si tuviera un revólver, me pegaba un tiro ahora. ¿Por qué? Porque llegan a un momento que están vacíos y nada ni nadie les ha podido llenar el vacío de sus corazones. Y hablo ya de una persona que es mucho más mayor que yo en edad, por lo menos pienso que sea así. Pero no tienen nada, el mundo está totalmente vacío y nosotros tenemos la respuesta, porque Cristo es la respuesta. Y ese mensaje tenemos que transmitirlo aunque no quieran oírlo. Dice el Señor en su palabra a través de Pablo. Le decía al joven pastor Timoteo. Tú predica, tú predica a tiempo o fuera de tiempo. Porque llegará el momento, y estamos ya en esos tiempos, en los que tendrán comezón, picazón de oído, ganas de oír. Algunos se burlarán, otros te criticarán, otros te tendrán celos y envidia. ¿O qué te crees? Que no los tienen muchas personas incluso algunos que se llaman cristianos celos y envidia pues claro siempre ha asistido. eso ya entra dentro de, del paquete como yo digo verdad pero nosotros no nos tenemos que detener ante esas cosas sino cumplir con el llamado que el Señor puso en nuestros corazones y cada uno tendrá que rendirle cuentas de lo que está haciendo con su tiempo libre con sus recursos lo que estás haciendo con tu vida Saben que muchas veces yo he dicho que lo más importante a lo que se puede dedicar una persona en esta vida es a servir al Señor. Bueno, no todos van a ser pastores, ni maestros, ni predicadores, pero todos sí tenemos el mismo mensaje que dar. Prueba de ello es que dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando vino una persecución contra toda la iglesia, porque en un principio era contra, contra los cabecillas, Pedro, Jacobo, Juan, ¿verdad? Santiago, pero ya después se extendió la persecución. La presión contra toda la membresía de la iglesia dice que todos tuvieron que huir, todos fueron esparcidos. Pero dice que por todas partes donde iban, iban predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Habían aprendido que lo que se recibe en la iglesia no es para guardarlo en el bolsillo y decir cuánto sé de la Biblia, cuánto he crecido, cuánto he madurado, cuánto he aprendido. No, 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 no es solamente para eso, es para entrenarte para capacitarte para que cuando llegue tu momento que va a llegar estés lo suficientemente capacitado y preparado para compartir el mensaje del evangelio y no llevarte las manos a la cabeza diciendo y ahora qué hago déjame llamar al pastor déjame no, no 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 tienes que llamar a nadie aprender a evangelizar aprender a llevar un alma a los pies de cristo aprender a ministrar una persona enferma destruida amargada, frustrada, todo eso ya tienen que saberlo todos y cada uno de ustedes. No pueden depender de un pastor. En esta iglesia no se ha enseñado eso nunca y jamás lo enseñaremos. Dependan de mí, vengan a mí, yo estoy aquí. No, 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 dependan de Dios y aprendan ustedes directamente del Señor. La iglesia es un refuerzo, ¿verdad? Pero es en casa, privadamente, personalmente, donde todos y cada uno de nosotros... Tenemos que orar y prepararnos y leer la palabra y, y de vez en cuando comprarse algún buen libro cristiano, algún buen comentario, ¿verdad? Para estar preparado, como dice la Biblia, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y no decir es que no estoy preparado, pues tiempo tuviste, hijo. Tiempo tuviste para prepararte y no te quisiste preparar. Tiempo tuviste para aprender, tiempo tuviste para, para empaparte, para recibir... Y después cuando llegue el momento de la, de, de la oportunidad, poder dar. Espero que todos y cada uno de nosotros estemos lo suficientemente preparados. Porque hoy nos congregamos aquí con total libertad. ¿Pero cuánto va a durar esto? Solo Dios lo sabe. La iglesia primitiva era una gloria estar allí. Los mejores predicadores de la época, unos diáconos que, madre mía, aquellos eran diáconos que te dejaban con la boca abierta, ¿verdad?, Milagros, señales, prodigios, conversiones, era una, una gloria, una maravilla estar allí, pero eso se acabó, eso no duró toda la vida. Es más, el Señor fue el que mandó una presión contra aquella iglesia preciosa y unida que no paraba de crecer para que se fueran a otros lugares a predicar el Evangelio. Ya está comenzando la persecución, ya ha comenzado la persecución desde hace mucho tiempo en otras naciones. Tuvimos el otro día la visita de un hermano que nos venía a hablar de estos hermanos perseguidos que en este momento están en muchas naciones de la tierra. De momento a nosotros no nos han dicho nada, no nos han cerrado la iglesia, no nos cierran los canales en las redes sociales, tenemos toda la libertad del mundo. Aprovechemos este tiempo porque solamente Dios sabe cuánto tiempo le queda a la iglesia. Así que mis queridos hermanos, que estos dos pasajes de Hechos capítulo 12 y Hechos capítulo 5 nos hayan servido para darnos cuenta de que a nosotros un día también, espiritualmente hablando, el Señor nos sacó de la cárcel y nos ha hecho libres para que compartamos esta libertad y este gozo con otras personas que todavía no tienen a Cristo en sus vidas. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor en esta noche por su palabra. Ahí donde estamos, cerramos nuestros ojos y oramos a nuestro Dios y le damos gracias por esta oportunidad que Él nos ha dado en este día de aprender de él y de su palabra que antes de finalizar este culto antes de marcharnos a nuestros hogares reconozcamos que es la misericordia y la gracia de Dios no es nuestros méritos sino la gracia y la misericordia de Dios la que nos permite todavía a estas alturas poder servirle y ser instrumentos útiles en sus manos Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre ministra, siempre habla, siempre trae claridad. Señor, toda la gloria y la honra te la damos a ti en esta noche. Gracias, Señor, porque hemos visto milagros, cárceles que se abrían, cadenas que se rompían, como tú protegías a tus siervos, a tu amada iglesia. Y así siempre ha sido y así siempre será. Tú siempre tienes el control nada ni nadie puede hacer nada sin tu permiso Señor todo está sujeto, todo está sometido a, a tu señorío Señor ayúdanos a utilizar bien el tiempo ayúdanos Señor a compartir tu palabra en todo lugar donde vayamos que nuestro objetivo y meta en la vida sea honrarte y servirte y llevar muchas almas a tus pies Señor, gracias Señor en esta noche por esta palabra Meditaremos y reflexionaremos en ella Porque hay tantas cosas Que nos hablas a través de esta porción Recibe toda la gloria Dios mío en esta noche En el precioso nombre de Jesús Amén Y amén, gloria al Señor Nos ponemos de pie queridos hermanos Les recuerdo que Se tienen que anotar Para poder participar Para poder asistir al culto del domingo Porque es cuando más gente viene Entonces usted se anota Después ya verá si puede venir o no Pero en principio usted se anota ¿vale? Si alguien de los que está aquí no sabe Cómo hay que anotarse Y cómo uno se entera si puedo venir o no Se habla por ejemplo con, no sé, con nuestra hermana eh, Margarita o con, o con Vanessa O con cualquier hermana de la iglesia Y le dice ¿Cómo nos tenemos que apuntar? Para, para ir a asistir al culto del domingo ¿sí? El domingo, repito, tendremos la Santa Cena el domingo le daremos la bienvenida a nuestro hermano Juan Ramón que viene mañana de Zaragoza y le pediré que comparta su testimonio el domingo a la tarde por lo menos parte y también tendremos la visita de nuestro hermano Alberto y, y, a, y Anderson que han estado en Colombia y han sido muy utilizados y vienen muy contentos de allá ¿eh? hasta Iguana me dijeron que comieron Gloria a Dios, dice que está rica bueno, si está buena, adelante, no hay problema ¿Eh? Voy a pedir la concha en esta noche a nuestra hermana Lloranda Que pasen al frente para orar y presentar la ofrenda al Señor Y cantamos una alabanza Y nos vemos Dios mediante el día domingo por la tarde a las 6 y 30 Recuerden siempre venir con tiempo Y por favor hermanos les voy a pedir un favor eh, Cuando terminen los cultos no se, no se queden ahí un montón de gente hablando en la puerta de la iglesia sino Seamos prudentes, guardemos un poquito las distancias, eh. no les digo que se vayan corriendo, pero seamos prudentes a la hora de terminar el culto y quedarse ahí todos apelotonados en la, en la puerta de la, de la iglesia. Oramos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das de poder ofrendar para ti. Bendice estas ofrendas y bendice la economía de todas y cada una de las familias de los hermanos aquí presentes en esta noche y en sus respectivos hogares también. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden pasar, hermanas, a reventar la ofrenda. Cantamos una alabanza a nuestro Dios en esta noche, ¿sí? Vamos. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Amén.
1: Que se en los cielos.
0: Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea tu voluntad. En los cielos como en la tierra, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de tu mal, porque tuyo, tuyo es el rey. A nuestro Dios Aleluya, amén Amén Hermanos Dios les bendiga tan despedidos, nos vemos Dios mediante el domingo Con la bendición del Señor Y saludamos a las personas que han estado con nosotros Por primera vez en esta noche Gracias por haber estado Confiemos que no sea la última Aquí tienen su casa Dios les bendiga hermanos tan despedidos en el nombre del Señor Bendiciones para todos amén. No apagues el sonido Miguel arriba
1: Deja todo igual